0: Avenir Swiss Podcast.
1: Wir sollten wirklich eine Privatisierung in eine Richtung gehen, dass die Postfinanz ausgegliedert wird und privatisiert. Und da muss sie sich am Markt behaupten.
2: Nur privatisieren, glaube ich, ist nicht der richtige Weg.
0: Wie weiter mit der Postfinanz? Dieser Frage widmen wir uns heute im Podcast von Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Ich bin Nico Einberger, herzlich willkommen. Der Postfinanz brechen in ihrem Kerngeschäft die Erträge weg und die lukrative Vergabe von Krediten und Hypotheken bleibt ihr aus politischen Gründen verwehrt. Ein möglicher Befreiungsschlag? Die Privatisierung. Darüber spreche ich heute mit Samuel Rutz und Christian jag Samuel Rutz, Sie sind Adjunct Fellow bei Avenir Swiss und Experte für Privatisierung, Wettbewerbs- und Regulierungsfragen. Mhm. Guten Tag. Christian jag Sie sind Managing Partner beim Beratungsunternehmen Swiss Economics. Sie kennen die Post von innen. Sie waren dort Regulierungsökonom. Sie beraten Unternehmen in Regulierungsfragen. Genau. Guten Tag. Samuel Rutz, zuletzt hat man von der Postfinanz gehört, als die Staatsgarantie Anfang September wegfiel. Was bedeutet das für die Postfinanz?
1: Ja, das bedeutet für die Postfinanz, dass sie in einem Krisenfall nicht mehr direkt vom Staat gerettet würde. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil es gibt keinen Grund, weshalb ein Unternehmen eine solche Garantie vom Staat haben sollte. Nur ist es leider so, dass die Postfinanz von der Nationalbank als too big to fail eingestuft wurde, als systemrelevante Bank. Und das bedeutet, dass sie eben unter diese too big to fail Regulierung fällt, die eigentlich gemacht wurde, dass der Staat im Notfall nicht mehr eingreifen müsste, wie das bei der UBS dazu mal der Fall war. Aber da nun der Staat ja der Eigentümer der Postfinanz ist, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Der Wegfall der Staatsgarantie hat in der Praxis wohl kaum eine größere Bedeutung. Dass der Bund weiterhin Eigner ist der Postfinanz, das
0: schränkt die Postfinanz ja stark ein, weil sie ist von der Politik kontrolliert. Und die Politik, die verbietet ihr unter anderem Kredite und Hypotheken zu vergeben. Was bedeutet das?
2: Ja, interessant ist ja, dass sich mit der Aufgabe der expliziten Staatsgarantie der Staat gewissermaßen aus der Verantwortung nimmt und damit... Äh, man könnte sagen, gleich lange Spießerschaft zwischen der Postfinanz und den anderen Finanzinstituten in der Schweiz. Gleichzeitig nimmt der Staat aber weiterhin starken Einfluss auf das Institut als Eigentümer, aber auch als äh, Regulierer oder in welchen Rollen auch immer. Und da scheint mir interessant zu sein, dass wir jetzt eine Situation haben, wie schon vorhin, die immer noch sehr asymmetrisch ist. Und es stellt sich die Frage, ob die Aufgabe der expliziten Staatsgarantie tatsächlich mehr Symmetrie geschaffen hat oder ob wir weiterhin eigentlich ein inkonsistentes System haben in der Aufsicht von Postfinanz.
1: Ja, das System ist natürlich wahrscheinlich ähm, asymmetrisch, aber das ist politisch so auch gewollt, weil man wollte eigentlich keine neue Staatsbank äh, gründen. Äh, deshalb hat das Parlament dazu mal äh, eben auch das Kreditverbot ausgesprochen, weil man gesagt hat, der Staat braucht nicht wie wie die Privaten noch mehr Banken zu schaffen. Es gibt schon die Kantonalbanken in diesem Markt und das war der Grund. Aber das schafft jetzt natürlich Konflikte in der heutigen Welt, so wie das Umfeld sich gestaltet heute.
2: Die Frage ist, wie sich diese Konflikte lösen ließen. Und wenn wir nochmals beginnen bei der Verantwortung oder eben der Aufgabe der Verantwortung durch den Staat, stellt sich die Frage, ob nicht auch der Einfluss des Staates parallel zurückgehen sollte. Wenn jemand eben nicht mehr verantwortlich ist, sollte er auch nicht mehr viel zu sagen haben, grundsätzlich. Also wenn, wenn wir uns jetzt aber die Vorstöße im Parlament uns anschauen, geht es eigentlich in die andere Richtung. Das Parlament nimmt eher mehr Einfluss auf die Post und Postfinanz als noch vor ein paar Jahren. Und da geht eigentlich eine Kluft auseinander, eben zwischen der Verantwortung und dem Einfluss. Und das scheint mir eine problematische Entwicklung zu sein.
0: Die Postfinanz steckt da ja in der Zwickmühle zwischen links und rechts in der Politik, also von rechts kommt das Festhalten an dieser Fessel, dass man eben nicht mehr Kreditvergabe, nicht mehr Hypotheken will. Und von links kommt das Festhalten an dem Eigentum, an der Postfinanz. Links will die Postfinanz nicht entlassen.
2: Beides legitime Anliegen. Nur die Frage ist, kann man das am Schluss auf einen Nenner bringen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben nicht nur über die Staatsgarantie oder die Teilprivatisierung oder andere Themen sprechen, sondern den gesamten Kontext im Auge halten. Und meines Erachtens beginnt eigentlich die Diskussion um Postfinanz bei der Grundversorgung. Das ist, wie soll ich sagen, der, der Grund allen Übels oder auch der, der Grund des Guten. Aber durch den Grundversorgungsauftrag, den Postfinanz wahrnimmt, hat der Bund einen Grund, Eigentümer zu sein, weil er so durchsetzen kann, dass diese Grundversorgung erbracht wird. Als Eigentümer... In der Rolle des Staates ist es auch sinnvoll, dass es bestimmte Regeln gibt oder eben dass Postfinanz sich nicht beliebig ausdehnt. Das schränkt das Geschäftsmodell ein und führt zur heutigen schwierigen Situation. Und wahrscheinlich müsste man ganz oben nämlich bei der Frage der Grundversorgung ansetzen, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen über die Zukunft von Postfinanz.
1: Da stimme ich überein. Und ich glaube, wir sollten diese Gedanken machen und uns vorantragen, ob es diesen Grundversorgungsauftrag noch braucht. Der wird meiner Meinung nach, in der Politik im Moment einfach akzeptiert. Mhm. Und es geht ja hier um, um die Sicherstellung des Zahlungsver äh, Zahlungsverkehrs. Äh, wir leben nun aber mal einfach in der Zeiten des E-Bankings. Äh, dieser Auftrag dürfte heute sicher nicht mehr das Gewicht haben, das er einmal gehabt hatte. Es fragt sich, ob es den überhaupt noch braucht also, oder ob man den eigentlich streichen könnte. Ähm, auch wenn man so ein bisschen die Zahlen anguckt, die Postfinanz äh, sagt, äh, sie hat ungefähr 2,9 Millionen Kunden, das war viel, aber es gibt anscheinend sehr viele Schweizer, die die Postfinanz nicht benötigen, um ihre Zahlungsaufträge zu erledigen. Von daher, man müsste schon mal fragen, braucht es diesen Auftrag überhaupt noch oder ist er überholt? Gibt es ihn in anderen Ländern zum Beispiel? Meines Wissens nach nicht unbedingt und da kann man auch bezahlen. Das könnte man sehr einfach lösen, dieses Problem, indem man ihn einfach streichen würde. Nämlich.
2: Ja, Der Grundversorgungsauftrag hat ja zwei Aspekte. Das eine ist der Barzahlungsverkehr, also der Zugang im Westlichen zu einer Poststelle den brauche ich heute nicht mehr. Du hast das Stichwort e banking genannt. Wir können heute Einzahlungen machen, auch ohne auf eine Postschelze zu gehen. Das andere ist die Pflicht, ein Konto zu führen. Und da kann man sich auch fragen, ja, gibt es zu wenige Konten, wenn Postfinanz diese Pflicht nicht hätte? Und ich sehe es auch wie du, man könnte diese Verpflichtung eigentlich abschaffen. Interessanterweise ist aber die Politik ganz anderer Meinung. Äh, Gerade vor kurzem hat der Nationalrat eine Motion der Außenpolitischen Kommission angenommen, die fordert, dass Postfinanz verpflichtet werden soll, auch Auslandschweizern ein Konto anzubieten. Das heißt, der politische Trend geht genau in die andere Richtung als das, was wir heute an diesem Tisch meinen.
1: Und lustig ist ja auch noch in dem Zusammenhang, oder? Ich meine, es ist eine sehr teure Lösung, eine Postfinanz zu unterhalten, um jedem den Zugang zu einem Konto zu ermöglichen. Äh, man könnte einfach das irgendwo ins Gesetz schreiben und, und andere Banken dazu verpflichten oder so. Also wie das müsste man nicht diesen ganzen Apparat eigentlich äh, aufrechterhalten. Also das braucht es nicht. Die Frage
2: ist, worin die Kosten tatsächlich bestehen. Also PostFinance ist ein Unternehmen heute, das noch Gewinne wirtschaftet insofern der, der Gesellschaft nicht zur Last, zur Last fällt. Ähm, aber natürlich gibt es Kosten ähm, dieser heutigen Situation. Die Kosten bestehen darin, dass PostFinance durch den eingeschränkten Zweck zunehmend in risikoreichere Tätigkeiten gezwungen wird. Und das schafft Risiken für den Eigentümer. Der Eigentümer ist nicht irgendein abstrakter Apparat, sondern das sind wir als Steuerzahler in der Schweiz.
0: Sie haben den Gewinn erwähnt. Die Postfinance hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 392 Millionen Franken gemacht. Die Postgruppe insgesamt 394 Millionen. Also fast der gesamte Gewinn der Post kommt Postfinance. Daher kann die Post überleben, wenn sie die Postfinance verlieren würde?
2: Das ist ein bisschen eine abstrakte Frage. Natürlich trägt Postfinance einen wesentlichen Teil zum Gewinn bei, andererseits bindet Postfinance auch sehr viel Kapital. Und also ich würde meinen, auch ohne Postfinance ist die Post durchaus überlebensfähig. Sie macht ja einen Gewinn, aber es ist äh, selbstverständlich oder Klar, ja, dass Postfinanz einen wesentlichen Teil dazu beiträgt. Allerdings gibt es nicht nur eine Verknüpfung beim Gewinn, sondern auch zum Beispiel bei den gemeinsam genutzten Infrastrukturen. Und da stellt sich die Frage, ob es noch sinnvoll ist, dass Postfinanz und die anderen Bereiche der Post unter einem Hut sind, um eben das Synergien zu nutzen in der Infrastruktur. Eine vollständige Loslösung von Postfinanz würde da wahrscheinlich mehr Probleme schaffen als der Verlust des Gewinnbeitrags zum Konzern.
1: Das zeigt sich auch schön, es ist eben genau das Klassische oder man hat irgendwie ein Business, das eigentlich privatwirtschaftlich ist, das noch rendiert zurzeit, das wird verquickt mit, mit einem, einem anderen Auftrag, nämlich dem Postauftrag, die Briefe zu vertragen und so weiter. Und aus ordnungspolitischer Sicht, denke ich, müsste man das schon oder wäre es gut, das auseinanderzunehmen und das nicht zu vermischen, weil es führt auf beide Seiten. Einerseits werden wir mit, mit Gewinnen aus der Privatwirtschaft sozusagen oder aus privatwirtschaftlich organisierten Märkten dann der Grundversorgungsauftrag und so weiter in, der, in den Postbereichen äh, mitfinanziert. Da sagt man Gegenüber nein, aber zumindest es gibt Verquickungen, die, die nicht irgendwie, die unheilig sind, sagen wir das so. Ja. Also zuerst zur
2: Finanzierung der Grundversorgung, auch der postalische Grundversorgungsauftrag steht für sich allein nicht schlecht da. Es ist heute nicht so, dass Postfinanz den Rest quersubventionieren würde. Und ich stimme dir zu, es wäre sinnvoll, das auseinanderzunehmen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es Synergien gibt. Also haben wir einen Trade-off. Einerseits möchten wir das auseinanderhalten, andererseits spart das Geld, wenn es zusammen ist. Das heißt, als Steuerzahler ist es mir durchaus recht, dass da nicht ähm, zu viel Kosten verursacht werden, wenn es diese Grundversorgungsaufträge gibt. Also es scheint mir rein aus ökonomischer Sicht nicht klar zu sein ob es jetzt besser ist, das klar zu trennen oder die Synergien zu nutzen und dann halt da ein paar Unsauberkeiten aus also ordnungspolitischer Perspektive in Kauf zu nehmen.
0: Also zum Schluss die Frage, wenn wir jetzt plakativ werden: Privatisieren die Postfinanz, ja oder nein, Christian? Ja.
2: Ich finde Privatisieren ja und zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Nur Privatisieren, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, solange es den Grundversorgungsauftrag gibt, man müsste über die Grundversorgung diskutieren und im Zusammenhang mit der Privatisierung oder allenfalls Teilprivatisierung vor allem über das Kreditverbot diskutieren.
1: Ja, ich denke schon, das wäre der richtige Weg und zwar eine volle Privatisierung. Also wenn man heute über Privatisierung spricht, dann heißt das immer äh, im, im politischen Kontext, äh, der Bund behält mindestens 51% der Aktien, äh, aber damit ist nicht viel erreicht, damit ist immer noch der Bund äh, Haupteigentümer, er nimmt immer noch Einfluss wir sollten wirklich eine Privatisierung in eine, in eine Richtung gehen, dass die Postfinanz ausgegliedert wird und privatisiert. Und dann muss sie sich am Markt behaupten. Dann hat sie keine Vor- und auch keine Nachteile mehr gegenüber ihren Konkurrenten. Dann kann sie tun lassen, was sie will. Aber dann fällt natürlich auch das Kreditverbot. Die Frage ist einfach, braucht es eine weitere Bank in der Schweiz, die sowieso overbanked ist, und braucht es eine weitere Bank mit staatlichem Hintergrund?
0: Und wird die Politik diese Frage beantworten, oder ist das ein unlösbares Problem?
1: Ich, ich denke, die Gefahr besteht sehr, sehr stark, dass die Politik diese Frage beantworten muss, nämlich spätestens dann, wenn es der Postfinanz noch schlechter geht. Ähm, nur wird sie sie dann, das ist zumindest äh, die, die Lektion aus der Vergangenheit, wird sie sie nicht dahin beantworten, dass sie sagt, wir sollten jetzt privatisieren, sondern dass sie sagt, das ist unsere Postfinanz, die müssen wir jetzt retten. Aber eigentlich wäre jetzt der Moment darüber zu sprechen, wo es noch nicht zu spät wäre, eben eine Postfinanz auch zu privatisieren, wo sie noch gut geht.
0: Christian Jag, was denken Sie, ist die Politik fähig, hier rechtzeitig eine Lösung zu finden?
2: Sie wird sicher eine Lösung finden. Meine Befürchtung ist, dass diese Lösung noch weniger konsistent ist als die heutige Regelung, dass nämlich die Politik sich aus der Verantwortung nimmt und gleichzeitig äh, weiter Einfluss nehmen will auf äh, Postfinanz und die Post. Mein Anliegen wäre, eine saubere, konsistente Lösung und nicht ein sowohl als auch oder weder noch, das wir heute haben.
1: Das heißt eigentlich, man könnte in zwei Richtungen gehen. Man müsste nämlich nicht unbedingt die Teilprivatisierung oder Privatisierung der ähm, Postfinanz anstreben, sondern man könnte auch sagen, man geht zurück in die guten alten Zeiten. Die Postfinanz ähm, konzentriert sich auf den Zahlungsverkehr äh, und geht, vergibt keine Darlehen mehr und so weiter, sondern ähm, gibt diese bankähnlichen Funktionen auf und tut, was sie früher getan hätte. Und dann wäre die Konkurrenz auch wieder gegeben.
2: Das wäre sicher auch eine saubere Lösung, halt mit den entsprechenden Kosten, aber im Sinn einer konsistenten Lösung, glaube ich, wäre es an der Zeit, sich zu entscheiden: vorwärts oder zurück.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Christian Jagund, und Samuel Rutz. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen. Für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-swiss.ch